0: Ja, willkommen zu unserer Reihe Wertevoll Führen, einer Kooperation zwischen dem Forum christlicher Führungskräfte und der Wochenzeitung Die Furche. Mein Name ist Doris Hellenberger Flecke, ich bin Chefredakteurin der Furche und habe die Freude, Sie durch diese Reihe zu führen. Wir hatten ja schon spannende Gäste hier im Gespräch, etwa den Unternehmensethiker Guido Palazzo oder Edeltraut Hanna Ecker, Rektorin der Wirtschaftsuniversität Wien. Heute freuen wir uns auf Georg Adam Starhemberg. Wie es der Name schon verrät, ist er Teil, ja Kopf, eines alterwürdigen Adelsgeschlechtes, einer Familie mit langer, langer Tradition, für die Führung natürlich immer in besonderer Weise wichtig und wesentlich war, in guten wie in weniger guten Zeiten. Man denke etwa, äh, etwa an Ernst Rüdiger Starhemberg, den Heimwehrführer in den 30er Jahren. Diese dunkle Zeit ist Gottlob lange vorbei, aber was heißt gute Führung heute? Nachhaltigkeit ist Georg Starchenberg dabei sehr wichtig. Das wird deutlich, gerade auch wegen der langen Geschichte seiner Familie. Er verwaltet ja die Starchenbergische Familienstiftung und ist in zahlreichen Aufsichtsräten tätig. Äh, dazu hat er ein besonders innovatives Projekt initiiert, nämlich 2014 den Campus Everding äh, in Oberösterreich. Das Ziel dieses Campus ist die Vernetzung und der Wissenstransfer und die Kommunikation zwischen Organisationen, Unternehmen und Schulen, um die Region zu stärken. Ein spannendes Projekt, über das wir neben anderen Themen nun mit Georg Stahenberg sprechen wollen. Ja, ich begrüße heute bei uns Georg Stahenberg, man. Zögert ein bisschen, wenn man nicht weiß, wie man Sie ansprechen soll, mit wie vielen Vornamen und mit wie vielen Titeln, wie wollen Sie am liebsten selbst genannt werden?
1: Sie haben schon richtig gewählt, Georg Sternberg. Genau. Es ist halt Tradition in der Familie, dass man viele Vornamen hat.
0: Wie heißen Sie in voller Länge?
1: Da müsste ich jetzt nachschauen. Aber Georg Adam ganz sicher und Maria am Ende auch. Okay, das ist Familientradition. Das war zumindest bei uns Tradition und kommt in den Familien häufig vor.
0: Okay, freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir sprechen heute über... Führen. Es geht um wertevolles Führen. Das ist, die, das ist die Reihe und Ihr Schwerpunkt beim Thema Führen ist die Nachhaltigkeit. Darauf werden wir dann zu sprechen kommen. Das hat natürlich auch mit Ihrer Familie und der Tradition, die hinter Ihnen liegt und hoffentlich auch vor Ihnen liegt, zu tun. Herr Stahenberg, ich möchte mal mit der Frage beginnen. Führen ist ja eine, eine große Herausforderung. Gibt es viele Philosophien dazu und Abhandlungen dazu? Gibt es Erfahrungen und und Rezepte Ihrerseits, was gute Führung ausmacht und wertevolles Führen ausmacht?
1: Ja, ich könnte jetzt sagen, ich bin ein bisschen überfragt, weil ich mir darüber, wie man führen soll, eigentlich gar nicht so viele Gedanken mache. Ich lese nicht viel drüber, ich gehe in keine Seminare darüber, sondern ich habe einfach durch meine Erziehung, durch meine christliche Prägung ähm, mitbekommen worauf es im Leben und auch beim Führen anderer Menschen oder beim Führen von Teams ankommt. Und ich glaube, dass die Menschlichkeit, der korrekte Umgang mit Mitmenschen, die Achtsamkeit, der Respekt vor den anderen Menschen eine, gut, eine ganz große Rolle spielen und eine ganz große Bedeutung haben. Also ich glaube, wenn man so wie ich aufwachsen durfte und wenn der Glaube und das Christlichsein so eine Selbstverständlichkeit war, dann ist das für mich... Und war das für mich, ist das für mich eine sehr gute Prägung im täglichen Leben, in meinen Aufgaben.
0: Jetzt ist ja die Geschichte auch sehr wechselvoll gewesen in Ihrer Familie. Es war, Sie haben gesagt, christliche Prägung. Auf der anderen Seite war man natürlich in Kriege etc. involviert, aber Führung war für mich nochmal was anderes wie heute. Wie geht man denn da auch mit etwaigen dunklen Seiten von Führung um, auch in Ihrer eigenen Familiengeschichte?
1: Ja, in der eigenen Familiengeschichte gibt es genug Hoch- und Tiefs. Und ich würde als erstes und als allererstes bitten und jeden bitten, dass man alles aus der Geschichte immer in seinem Zusammenhang belässt und versucht es in dieser Zeit im Umfeld dieser Zeit zu beleuchten und zu bedenken. Ja, da haben sie recht. Da haben sie recht, Da gab es auch schwierige Zeiten, große Herausforderungen und sie sprechen wahrscheinlich die jüngere Geschichte an und da kann ich Ihnen sagen der vorfahre der in den 30er Jahren hier in, in große Spannungen in Österreich verwickelt ist, wo bürgerkriegsähnliche Verhältnisse geherrscht haben, hat sehr bedauert, dass es dazu gekommen ist, weil das Schlimmste, sagt er und hat auch geschrieben, was einem in politischer Verantwortung passieren kann, ist, dass es zu Kommt.
0: Also so der Heimwehrführer sozusagen. Genau. genau. Äh, wurde das irgendwie auch besonders aufgearbeitet bei Ihnen in der Familie? Wie geht man damit um mit, diesem, mit dieser Bürde?
1: Alles prägt, in irgendeiner Weise prägt alles. Ja. Was Die Auswirkungen auf mich sind, sind eindeutig und haben sich früh entwickelt. Ich weiß nicht, ob dadurch oder durch andere Umstände, aber Sie müssen andere fragen, aber ich hoffe, dass ich jemand bin, der sich immer bemüht, Brücken zu bauen und keinem Lager
0: anzugehen. Ähm, aus der Geschichte heraus ist Ihnen das Thema Nachhaltigkeit besonders wichtig. Was bedeutet Nachhaltiges Führen für Sie? Was gehört ja unbedingt dazu?
1: Für mich, ich würde gerne Nachhaltigkeit ein bisschen anders formulieren habe ein anderes Bild vor mir äh, und würde es eine enkeltaugliche Lebensweise nennen. Das ist mir so beigebracht worden. Es ist, uns, es ist uns ans Herz gelegt worden, immer an die nächsten Generationen zu denken und im Sinne der nächsten Generationen zu agieren und zu entscheiden. Und das ist kein großes Wunder, es ist sogar Teil unseres Familienwappens, ja. äh, ähm, es ist aber kein Wunder in einer Familie, die auch mit Forstwirtschaft zu tun hat, weil die Nachhaltigkeit, eine Forstwirtschaft ohne Nachhaltigkeit kann gar nicht funktionieren. Hätten nicht meine Großeltern, Urgroßeltern Bäume gepflanzt, hätte meine Generation und ich nichts zu ernten. Tue ich es nicht heute, indem ich investiere, werden meine Enkelkinder und Urenkelkinder nichts ernten können. Also, das ist die eine Prägung und die andere Prägung, ich kann nichts dafür. Ich bin in einer sehr privilegierten Situation und in diese Situation hineingeboren. Auch wenn wir mit diesen ganzen historischen Gebäuden zu tun haben, sieht man tagtäglich, ja, dass die nicht für nächstes Jahr gebaut sind und nicht, bis sie sich rechnen, sondern eigentlich unter Anführungszeichen für die Ewigkeit. Und warum spielt das eine große Rolle? Weil man verwalten darf dieses Vermögen. Dann, dann, dann hat man mit diesen Gebäuden zu tun und hat sie die ganze Zeit in Schuss zu halten und relativ viel zu investieren, damit sie in Schuss sind und genützt werden können, einer Funktion nachkommen können.
0: Kann man das jetzt einmal auch, dass man einen Überblick hat, was, was verwalten Sie jetzt? Sie hatten ja auch viele ehemalige Besitztümer, die jetzt nicht mehr, glaube ich, zu Ihrem Besitz dazugehören. Mhm. Eine, wenn man auf sich auf Wikipedia umtut, gibt es da eine ganze Reihe. Was, mhm. was gehört jetzt zu Ihrem äh, dazu, zu dem Gebiet, das Sie, das Sie verwalten bewirtschaften? Ja.
1: Im Grunde ist meine Kernaufgabe die Verwaltung des Familienvermögens, das in eine Familienstiftung eingebracht ist. Das besteht aus einem größeren Forstbesitz, für österreichische Verhältnisse, einem größeren Forstbesitz mit einem Immobilienvermögen in erster Linie von historischen Gebäuden mit natürlich relativ viel Fischerei. Mit, mit Jagd, mit Museen, mit Windparks, ähm, alles was man sich unter so einem Gutsbetrieb eben vorstellen kann.
0: Windparks, wir mir jetzt nicht sofort eingefallen, das ist also relativ rezent, nehme ich an.
1: Ja, jetzt habe ich übertrieben, nicht Windparks, sondern Windpark, da stehen mehrere Windräder und da bin ich, und das ist vielleicht auch, ein Teil von meiner Denkweise, da bin ich nicht Mehrheits, sind wir nicht und bin ich nicht Mehrheitseigentüber, sondern das hat sich entwickelt mit anderen Partnern, das hat sich entwickelt mit denen, die vom Geschäft was verstehen, und mit der Region. Ganz entscheidend, in etwa so einen Anteil wie ich in diesem Windpark habe oder wir in diesem Windpark haben, hat auch die Region. Das heißt, man hat sie teilhaben lassen an dieser Möglichkeit, und deswegen funktioniert es auch gut.
0: Von welcher Region sprechen wir?
1: vom Müllviertel und der Gegend von der Sternwald. Sie sind die Obersteherin. Sie wissen, wo das ist bei Vorderweißenbach bzw. Bad
0: Leonfeld. Ein großer Besitz bedeutet viel Verantwortung. Sie, wie viele Menschen führen Sie? Wie viele Menschen sind hier beschäftigt in diesen äh, in Unternehmen?
1: In Österreich, in Österreich haben wir so bis zu 50, also das variiert immer ein bisschen, aber zwischen gut 40 und schwach, schwach 50 Personen, die bei uns arbeiten. Ich habe dann auch noch eine Verantwortung in Spanien und in Südamerika. Da kommen dann noch ein, ein paar dazu.
0: In Andalusien, glaube ich, sind Sie, genau, ja. sind Sie, auch?
1: Ist aber, das klingt großartig. Ist eine, eine kleine feine, ähm, wenn Sie so wollen, Farm, wo Orangen und Avocados produziert werden und Gebäude vermietet werden.
0: Das ist Ihnen da in diesem Zusammenhang sehr äh, wichtig hier als als Arbeitgeber in einer ganz anderen. Äh, an anderen an Teil äh, gibt es hier besondere äh, Verantwortungen auch, besondere Herausforderungen. Sie
1: meinen in einer anderen Region, in einer anderen Kultur? Andere
0: Kultur auch, ja. ja.
1: Ich glaube, das Entscheidende ist, und wir haben auch mit Südamerika zu tun, das hat, ist historisch bedingt, das ist eine sehr interessante Geschichte. Ähm, in diesen Ländern ist wichtig, für mich wichtig, möglichst viel von den Menschen zu lernen, möglichst sich auf die Menschen einzulassen und möglichst, ja so zu führen, ja, wie sie es dort gewöhnt sind, ja, wie sie es dort erwarten und nicht wie wir es hier tun und vielleicht woanders vorgeben wollen.
0: Das führt natürlich auch zu den dunklen Zeiten der Geschichte. Man hat natürlich dann immer Sorge, dass irgendwie ein kolonialistisches Gehabe sozusagen da drinnen ist, Also dem wollen sie hier entgegen. Absolut.
1: Mhm. Absolut. Und bis jetzt haben wir, das Gefühl, haben wir das Gefühl, dass wir mit den Menschen, mit denen wir da in Südspanien und Argentinien und früher auch in Chile zu tun haben, irgendwie ganz gut befreundet sind. Ja, es ist ein gutes Miteinander und eine gewisse Nähe da, wofür auch einen großen Beitrag meine Frau leistet.
0: Mhm. Ähm, ihr Stammschloss, ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken mhm. kann, ist in Everding. Und in Everding ist auch ein besonderes Projekt, nämlich den, der Campus Everding, den Sie hier äh, mitinitiiert haben und initiiert haben. Können Sie ein bisschen erklären, worum es hier geht in diesem Projekt?
1: Da muss man immer vorausschicken, dass ich mich in einer privilegierten Situation fühle, dass ich die Möglichkeit durch Geburt nur durch Zufall die Möglichkeit bekommen habe, ähm, andere teilhaben zu lassen an meine Möglichkeiten. Ich lebe in Efering, wir leben in Effering, wir leben gerne dort und wir wollen uns dort einbringen. Und wenn es Möglichkeiten gibt, hier etwas zu entwickeln, dann wollen wir dabei sein. Der Campus Efering, der jetzt in der Pandemiezeit ein bisschen gelitten hat, weil, weil er darauf aufbaut, dass sich Menschen begegnen und austauschen, das war nicht so leicht möglich, vor allem geht es auch um die Jugend. Aber im Grunde ist es, ein, ist es eine eine Plattform, eine Wissensplattform, eine Vermittlungsplattform, eine Vernetzungsplattform, um in der Region innovativ tätig zu sein und Zukunftsthemen voranzutreiben. Und ganz wichtig ist, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass junge Leute eigentlich nach einer gewissen Zeit der Ausbildung wieder nach Efering kommen wollen. Deshalb ist es wichtig, diesen jungen Leuten ganz früh, also in der, in der Unterstufe, wenn sie so wollen, mit den Betrieben, mit der Politik, mit der Kultur, ja, mit den Herausforderungen des, der Gegend äh, in Verbindung zu bringen. Das tun wir mit der Hoffnung, ja, dass dadurch mehr Zusammenhalt, mehr Bindung entsteht und sie irgendwann zurückkommen oder vielleicht auf ihren Universitäten, in ihren Ausbildungen, die eine oder andere Masterarbeit, die eine oder andere vielleicht Diplomarbeit etc. zum Vorteil der Region entwickeln. Das funktioniert sehr gut und hat zum Ziel, dass wir in dieser Vernetzung und Vermittlung die Stärken der Region bewusster machen, zusammenführen und gemeinsame Projekte entwickeln.
0: Das heißt, es geht auch ein bisschen gegen den Braindrain vom, vom, vom Land in die Stadt, sehe ich das richtig?
1: Ich bin, immer, ich bin nie gegen etwas, aber wenn ich das Gefühl habe, es macht Sinn, und Sie kommen auch aus einer ländlichen Gegend, es macht Sinn, sich in der ländlichen Gegend, im entlegeneren Raum zu engagieren, damit Leute nicht weggehen oder wiederkommen, damit Leute auch dort eine Ausbildung, Arbeit etc. finden, dann ja, hat es zur Folge, dass sie bleiben. Und die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig das Grün ist, wie wichtig Familie ist, wie wichtig Raum und Platz ist. Ja. Und das bietet halt das Land eher als die Stadt.
0: Können Sie noch mal ein bisschen präzisieren, wie diese Zusammenarbeit von den jungen Leuten und den Unternehmen genau äh, funktioniert? Also wie hm. läuft das ab?
1: Ich kann Ihnen sagen, eine Partnerschaft zum Beispiel war mit, einer, mit einem Leitbetrieb in der Region, die sind in der Lebensmittelproduktion. Die haben 16-jährigen Schülerinnen in dem Fall aus einem Gymnasium die Chance gegeben, ein Produkt zu entwickeln. Ich gesagt, Ihr wisst, was wir können, ja, ihr wisst, was es hier gibt ja, in unserer Region, macht euch Gedanken über ein Produkt, was ihr gern, ihr aus eurer Sicht mit uns auf den Markt bringen wollt. Und dann haben die die Chance bekommen ein Produkt zu entwickeln, haben die Chance bekommen, ein, ein, äh, Rezepte zu entwickeln, haben die Chance bekommen, sich über Verpackung und Gestaltung Gedanken zu machen, immer begleitet von diesem Leitbetrieb, den ich gerne nennen würde, aber das tut man nicht. Ja. Und am Ende ist ein wirklich herzeigbares Produkt entstanden, wo wir, wenn es damals den Plan hatten, ähm, dass vielleicht dieses, dieses Produkt, dieses coole jugendliche Produkt, ja. ein Smoothie war das dann im Endeffekt, ähm, ein, oder Squeezy heißt das, glaube ich, Squeezy heißt das, ähm, dann zu einer Landesausstellung auch ähm, präsentiert werden sollte.
0: Wie viele Unternehmen sind hier sozusagen vernetzt und nehmen teil an diesem Campus?
1: Ganz zum, ganz zum Unterschied von. von vom sonstigen Agieren haben wir, haben wir den Campus so definiert, dass er offen ist. Er, ist. er ist ein Campus der Region, er ist offen für die Betriebe der Region, er ist offen für die Schulen, für die Universitätenregion, für die politischen Vertreter, für die Menschen der Region, ohne dass wir jetzt Gemeindegrenzen, Bezirksgrenzen, Grenzen des Tourismusverbandes oder der Wirtschaftskammer ziehen, sondern so wie die Region etwas bietet an Stärken, ja, darf es eingebracht werden. Das, kann man auch, das ist bei jedem Projekt ein bisschen anders. Da gibt es keine fixe Zugehörigkeit, sondern es ergibt sich. Vielleicht, wenn ich noch reden darf, ein Projekt, was mich besonders gefreut hat, ist, wir haben teilgenommen erstmals die Region an der langen Nacht der Forschung. Und da haben nicht Betriebe bei sich teilgenommen, wo Menschen dann an dem Tag hingefahren sind, sondern wir haben gesagt, okay, wir holen die Betriebe ins Schloss. Schloss ist ein sehr zentraler Ort, hat sehr viel Platz. Ja, man möchte es nicht glauben, beim ersten Mal, bei der ersten Teilnahme, wir hatten, wenn ich mich richtig erinnere, 22 Firmen, fünf Schulen, eine, äh, eine Fachhochschule, die da teilgenommen hat und zwischen 17 und 22 Uhr, in den fünf Stunden, waren, glaube ich, fast 1500 Leute da. Mit Zeit, in Ruhe und mit Zeit haben geforscht, haben, haben probiert, haben angeschaut, haben Philosophie, haben sich ausgetauscht. Das war phänomenal.
0: Das heißt, es sind Produktentwicklungen, es sind Schülerinnen und Schüler, die, die hier hineinschnuppern können. Was, was, welche Formen von Vernetzungen finden da noch statt oder fanden bisher statt?
1: Zum Beispiel, Sie kennen die Gegend, es ist eine sehr fruchtbare Gegend, wir haben dort eine sehr erfolgreiche und sehr innovative Landwirte, wir haben eine, eine sehr, sehr gute Lebensmittelerzeugung und wir haben es geschafft dort in der Gegend, weil wir die Kompetenz dafür haben, weil wir glaubwürdig zu diesem Thema sind, eine Ernährungsform auf die Beine zu stellen. Eine Ernährungsform, wo wir uns mit Lebensmitteln, mit Ernährung und der Wissensvermittlung beschäftigen. Und wir haben über diese dreimal, Mal, wo es stattgefunden hat, im letzten Jahr haben wir einen Film produziert, festgestellt, dass es sowas in Österreich noch nicht gibt, in dieser Art noch nicht gibt. Und dass die Leute von überall ja, zu diesem Ernährungsform zu uns kommen, das ist, passt zu uns, ja, ist sehr gut für uns und hat schon in der Vernetzung unglaublich viel bewirkt.
0: Jetzt hat natürlich die Corona-Krise das Thema Nachhaltigkeit noch mal mehr in den Fokus gerückt. Einerseits hat sie aufgezeigt, dass man wahrscheinlich so auf diese Art und Weise nicht mehr weiter wirtschaften und leben kann. Also die, die, der Virus, das Virus selber ist ja auch eine Folge der Zoonose, also des Eingriffs des Menschen in die Biosphäre. Das ist einmal das eine. Und das andere natürlich auch, dass die Globalisierung so eng ist, dass wir uns nicht abschotten können von Entwicklungen anderswo. Inwiefern hat denn die, die, die Krise, die Pandemie, wie sie sich bisher gezeigt hat, ihre Form des Wirtschaftens, äh, ihre Vision von Wirtschaft auch verändert oder ihren Gedanken, wie man wirtschaften muss eigentlich heutzutage?
1: Ich glaube, die Pandemie hat, eher bestätigt, dass, hat mir eher bestätigt, dass wir längerfristig zu denken haben. hat mir bestätigt, dass nichts selbstverständlich ist. Meine Frau sagt immer den Kindern, vor allem Kindern, nichts ist selbstverständlich sein für dankbar für das, was heute ist und wie es ist. Sie hat uns auch gelehrt, dass nicht alles möglich sein darf, was wir glauben, dass möglich ist. Sondern dass wir uns ein bisschen selbst beschränken sollten. Wir sollten uns reduzieren, ja? wir sollten Maß halten, wir sollten nicht so gierig sein als Gesellschaft. Da spreche ich von unserer Gesellschaft, und der Entwickelten, von der, wenn Sie so wollen, Wohlstandsgesellschaft. Ich glaube, das haben, wir, das haben wir schon gelernt. Wir haben auch gelernt, dass wir vielleicht nicht alles auslagern und weit weg auslagern sollten, sondern vielleicht Wege und Strukturen schaffen sollten, dass es auch. In der Nähe möglich ist.
0: Es hat ja äh, angesichts dessen, wie man sich nun neu orientieren muss, auch die Diskussion gegeben muss, eine neue Form von Verzicht einzuhalten äh, Auch was zum Beispiel die, den Umgang mit der Klimakrise äh, betrifft, muss man sich, muss man zurückgehen. Oder hilft die Technik, die Technologie, dass es im Grunde so weitergehen kann, aber halt durch synthetische Kraftstoffe und was auch immer die Technologie uns da quasi herausholt. Technologieoffenheit wird da eingemahnt, vor allem auch von Seiten der, der, der Volkspartei. Die Grünen hätten gerne ein bisschen mehr Verzicht. Wie ist denn da Ihre Position? Was glauben Sie, inwiefern muss sich hier in dieser Transformation, in der wir uns befinden, die Wirtschaft, also müssen wir uns selbst neu ausrichten? Braucht es Verzicht dazu? Haben Sie Hoffnung, dass die Technologie uns hier wesentlich unterstützt?
1: Ich glaube, es ist kein Entweder-oder, es ist ein Sowohl-als-auch. Wir werden uns beschränken müssen und wir werden schauen, innovativ zu sein. Wir haben bei uns auch viele Lösungsmöglichkeiten, wir haben es selber hier bei uns Lösungsmöglichkeiten und ich glaube schon... Dass wir hier bei uns, dass wir in Mitteleuropa oder überhaupt in Europa die, die, die das Hirn haben, die Kompetenz haben, äh, uns zu helfen, wenn wir uns engagieren, gemeinsam engagieren und eine andere Geschlossenheit an den Tag legen, als ich heute das Gefühl habe.
0: Die Forstwirtschaft macht einen wesentlichen Teil mhm. der, ihres Zuständigkeitsbereichs und Wirtschaftsbereichs aus. Inwiefern? Ist denn hier das Thema Nachhaltigkeit besonders relevant?
1: Ich habe es am Anfang schon gesagt, das ist, Forstwirtschaft funktioniert nur durch Nachhaltigkeit. Forstwirtschaft ähm, funktioniert nur, indem man ganz weit vorausschaut. Und ich glaube, was wir uns sehr bewusst machen sollten, ist, dass wir haben hier einen sehr kostbaren Rohstoff in unserem Lande Und wenn wir diesen Rohstoff vermehrt verbauen und vermehrt einsetzen, dann haben wir die Chance, und Sie haben vorher die Klimathematik auch angesprochen, dann haben wir die Chance, auf eine relativ einfache Weise Kohlenstoff zu binden. Verbautes Holz ist verbauter Kohlenstoff und gibt die Chance, dass durch das neu gepflanzte Bäume Kohlenstoff wieder gebunden wird. Das ist eine Lösungsmöglichkeit. Es gibt Professoren in Deutschland, die sagen, es ist sogar besser neu zu bauen, als etwas neu in Holz zu bauen. Wobei ich immer von Holzhybridbau rede, also Holz mit anderen Materialien, als etwas zu sanieren, wegen der Bindung des Kohlenstoffs. Das ist spannend, das ist ein Ansatz. Da könnten wir wahrscheinlich noch vieles mehr machen in der Verarbeitung mit und von Holz.
0: Inwiefern sind Sie denn jetzt mit den politischen Plänen, was jetzt Forstwirtschaft und so weiter betrifft, in Österreich zufrieden? Also da hat sich ja auch die, die türkis-grüne Regierung einige, einige Ziele gesetzt, soweit ich weiß. Geht das alles in die richtige Richtung oder sagen Sie, da ist noch zu wenig Ambition?
1: Ich glaube, die Ambition, die man jetzt sieht, die ist sehr zu begrüßen. Ähm, hat natürlich auch sehr stark damit zu tun, dass der, der österreichische Wald in den letzten Jahren durch den Borkenkäfer sehr gelitten hat. Und jetzt werden Aktionen gesetzt, wird, wird wirklich sehr viel in die Hand genommen, um diesbezüglich ähm, aktiv zu sein. Das nützt der Forstwirtschaft, das nützt der gesamten Wertschöpfungskette Holz, das nützt unserem Land, das nützt aber auch dem Klima. Und eins noch zu Holz, ähm, in der kaskadischen Nutzung von Holz ist... Vom, vom Bau bis übers Papier, bis zum Möbel, alles möglich, bis am Ende der kaskadischen Nutzen auch die Energiegewinnung. Und das Interessante ist, es gibt keinen Abfall.
0: Mhm. Das mit dem Bauen ist interessant, weil das ja wirklich noch erst ganz, ganz kurz im Bewusstsein ist, dass das auch ein Riesen, Riesenthema ist. also Das war bisher so, jeder hat gebaut mit Beton oder wie auch immer, wie lustig war und dann kam jetzt einmal die Überlegung auch beim Sanieren, was machen wir, eigentlich ist das alles Abfall oder so, muss man kompliziert entsorgen, was wir da alles verbauen. Mhm. Äh, ist es schon angekommen, dass tatsächlich Holz hier der wesentliche Baustoff wäre, den man verstärkt nutzen muss?
1: Es ist ein wesentlicher Baustoff, wenn Sie sagen, der wesentliche, freut es mich, mhm. aber das werden Sie aus meinem Mund nicht hören. Es ist ein wesentlicher Baustoff in Kombination mit anderen Materialien, mit Materialien der viele Probleme lösen könnte Es ist sehr viel passiert in den letzten Jahren, wirklich extrem viel passiert, extrem viel geforscht worden und es gibt jetzt wirklich ähm, sehr, sehr erfolgreiche österreichische Unternehmen, die Holz auf höchstem Niveau verarbeiten, im Bau bis zum Papier, im Möbel bis zu, zur Platte.
0: Es gibt ja, also die nächste Transformation, mit der wir natürlich auch zu tun haben, ist die Digitalisierung. inwiefern mhm. Haben Sie denn das Gefühl, als jemand, der in der Region verankert mhm. ist und verhaftet ist und sehr brennt auch für die Förderung der Regionen, dass die Digitalisierung hier auch manches leichter macht oder die Menschen eben auch ermutigt, in der Region zu bleiben? Ist das realistisch aus Ihrer Sicht oder glauben Sie, dass natürlich die Urbanisierung hier auch weiter voranschreitet?
1: Man, man hat jetzt schon den Eindruck, ja, dass es da zu einer Veränderung gekommen ist. Man hat schon den Eindruck, dass wenn die Infrastruktur stimmt, und passt und da wird jetzt schon sehr viel investiert zurzeit, dass die Menschen mehr zu Hause bleiben können, beziehungsweise mehr in der Provinz bleiben können und zumindest nicht jeden Tag ins Büro, ins Zentrum fahren müssen. Ich glaube schon, dass das so bleiben wird, dass sich das noch verstärken wird. Aber es ersetzt nicht ganz, ja, oder es ersetzt auf keinen Fall den persönlichen Kontakt. Der ist auch wichtig. Deswegen wollte ich auch unbedingt heute hierher kommen und nicht per Bildschirm mit Ihnen kommunizieren.
0: Stimmt, wir sitzen hier ganz analog äh, zusammen in einem Büro mit, mit zwei Mikrofonen am Abend, wenn ich das verraten darf. Äh, eines noch, ähm, wenn ich jetzt ein bisschen Advocata Diaboli spielen kann, ähm, weil Sie das ja ganz am Anfang angesprochen haben, Sie mhm. sind ja das quasi per Geburt, also Sie, Sie haben hier Ihre, Ihre Führung, Sie sind ja auch der, 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 der Chef des Hauses, sozusagen, wenn ich, das, mhm. wenn ich hier richtig bin. Sie, Sie führen also auch ihr, ihr, ihr Haus, äh, die von Steinberg. Äh, was, äh, wie, wie rechtfertigen Sie das für sich und für anderen, die natürlich mit sowas wie, wie Adel nichts am Hut haben, die irgendwie sagen, das ist ein eine Reliktie, ist eine Ungleichheit gegeben, die man aus gutem Grund irgendwie nach der Monarchie abgeschafft hat, auf was hinauf soll sozusagen jemand anderer auf, auf, seiner, auf Basis der Geschichte sich als Besseres fühlen, also wie, wie gehen Sie von daher um mit, 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 dem, mit einem eigenen Selbstverständnis, mit dieser Geschichte gegenüber Menschen, die mit so wie eben Adel gar nichts am Hut haben?
1: Ja. Um. Einerseits rede ich mich ja leichter, weil ich in so eine privilegierte Situation reingeboren bin. Ich halte mir aber sehr bewusst, dass das überhaupt kein Verdienst ist. Das ist nicht mein Verdienst. Das war Glück, Schicksal und es ist so. Ich kann es annehmen oder ich kann es ablehnen. Ich habe es angenommen, versuche nicht zu vergessen, wie ich dazu gekommen bin, versuche mich in die Gesellschaft einzubringen, versuche. Die Bodenhaftung nicht zu verlieren, ja, ein Teil der Gesellschaft, ein Teil der Umgebung, ein Teil der Region zu sein. Und ich versuche, das sollen Ihnen andere berichten, ich versuche mich dort einzubringen, wo ich das Gefühl habe, dass ich was bewegen kann. Und da geht es zu einem großen Teil auch, oder geht es oft auch, um, um diese Menschen oder Teile der Menschen, die es nicht so leicht haben die zu den Benachteiligten in unserer Gesellschaft zählen oder zu den Verlierern eines, einer Entwicklung, die rasant ist, ja, die immer von Wachstum und mehr und mehr geprägt ist. Und da gibt es doch, das dürfen wir alle nicht vergessen, viele, die nicht mithalten können, die aber unsere vollste Unterstützung und Solidarität ähm, erwarten sollten.
0: Sie haben zuerst Hartheim angesprochen. Mhm. Inwiefern sind Sie hier mit Hartheim verbunden?
1: Ich bin mit dem Lern- und Gedenkortschloss Hartheim sehr verbunden. Sie werden wahrscheinlich wissen, dass das früher mal ein, ein, ein Gebäude, ein Schloss unserer Familie war. Es wurde dem Land Oberösterreich geschenkt zur Betreuung von behinderten Menschen ähm, oder beeinträchtigten Menschen. Ähm, dann wissen wir auch alle, dass, dass es in, ja, zu Zeiten der Nationalsozialisten zu einer Tötungsanstalt umfunktioniert wurde, dass dort sehr viele beeinträchtigte Menschen ums Leben gekommen sind. Und Gott sei Dank darf ich Teil einer Gruppe sein, schon seit vielen, vielen Jahren, ähm, war auch Obmann dort, um diesen Ort, an diesem Ort nicht nur zu gedenken, was dort wirklich passiert und, und sehr gut aufbereitet passiert, äh, sondern auch zu lernen. Augen zu öffnen, um der Ges Gesellschaft zu zeigen, wo wir vorsichtig sein sollten, wo wir achtsam sein sollten, weil es Strömungen und Entwicklungen gibt, die vielleicht schwierig für Ältere sind, vielleicht schwierig für Jüngere, für Behinderte, für Ungeborene und weiteres mehr.
0: Äh, kommen wir nochmal am Schluss zu tatsächlich zu dem Wertevollführen. Wenn Sie jetzt ähm dieser Podcast ist auch vor allem für andere Führungskräfte gedacht. Wenn Sie nochmal Ihre bitte bisschen zusammenfassen, sind es dessen, dass Sie auf Basis Ihrer Erfahrung auch nochmal raten können, worauf es beim wertevollen Führen und Wirtschaften ankommt. Können Sie das nochmal bündeln?
1: Ich habe am Anfang schon gesagt, dass ich da bestimmt nicht der Experte bin, aber ich bündel es gerne. Ich glaube, dass die Menschlichkeit eine große Rolle spielt, ich glaube, dass die Achtsamkeit eine Rolle, große Rolle spielt, ich glaube, dass die, der Respekt und Rücksicht eine große Rolle spielt, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man im Team arbeitet, dass man jeden, da komme ich auch ein bisschen zu unserem Kerngeschäft, dass man jedem so unter Anführungszeichen sein Revier lässt. Jeder soll seinen Bereich haben, soll sein Revier haben, soll dort selbstständig agieren können ja, und in guter Abstimmung ja, äh, sich dann im Unternehmen einbringen. Das Revierdenken ist natürlich in einem Forstbetrieb ganz entscheidend. Ja. Der Förster, der im Revier zu verantworten hat, tut das wie der Eigentümer. Ist es aber nicht. Ja. Kann es, muss es, ist Ansprechpartner hat eine Riesenverantwortung, immer auch im Austausch mit der übergeordneten Führung oder dem Eigentümer. Das ist schön zu erleben.
0: Ja, das war die dritte Ausgabe des Podcasts Wertevoll führen, einer Kooperation zwischen dem Forum christlicher Führungskräfte und der Wochenzeitung um Die Furche. Georg Adam Stachenberg war diesmal zu Gast und in der nächsten Ausgabe im Oktober werden wir Melanie Wolfers begrüßen. Sie ist Ordensfrau und Autorin zahlreicher Bücher. Das Jüngste befasst sich mit dem Thema Zuversicht und wir wollen mit ihr besprechen, inwiefern Zuversicht ein unverzichtbarer Bestandteil guten Führens ist. Bleiben Sie dran und schalten Sie wieder ein.